0: L'agriculture, c'est 2% de notre PIB, 20% des gaz à effet de serre. Il y a des leviers de réduction absolument énormes à mettre en place. Sans transition de notre agriculture, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs de neutralité carbone. C'est indéniable. Donc, il faut le faire et il faut le faire le plus vite possible. L'effondrement des écosystèmes naturels est une catastrophe. En Chine, à côté de là où j'habitais, ils pollinisaient à la main parce qu'ils n'ont plus d'abeilles. Donc en fait, il euh, y a des paysans toute la journée, hop, ils vont d'arbre en arbre et ils font le rôle des abeilles. Bienvenue dans votre Learning expédition, le podcast qui accélère vos
1: transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre Learning Expédition un peu spéciale. Je vous l'accorde. Bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien en cette rentrée 2021 et que vous avez passé de bonnes vacances, surtout. C'est hyper important. Alors, aujourd'hui, je suis particulièrement content de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial puisque c'est le, le centième de la Learning Expédition en France. C'est peut-être un détail pour vous, mais, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. D'ailleurs, je me permettrai dans un hors série de, de faire un, un court podcast finalement pour expliquer. Toute l'histoire euh, depuis euh, le, les premiers épisodes. Si c'était mieux après, qui s'est transformé en learning Expedition jusqu'à maintenant. Puisque le maintenant, c'est la, la, la création. Enfin, depuis maintenant euh, quelques mois, d'une, d'une société avec Thomas, mon associé, d'une société dédiée à la création de, de podcasts audio pour les entreprises et puis surtout d'une, d'une création, de la création d'une solution. Euh, euh, assez innovante, enfin selon nous, euh, et, et j'espère que vous le partagerez également quand vous la verrez euh, le jour où elle sortira, de la, de la plateforme audio des entreprises, mais je vous en dis pas plus, c'est pas l'idée de ce, ce podcast. En tout cas, euh, pour cet épisode, c'est avec Mathieu Tout-le-Monde que, que je suis, qui m'accueille ici. On est, on est où Mathieu ah, oui. Bonjour Laurent, ouais, on est à Agrotech. Agrotech. Coup.
0: Le, l'incubateur d'Eura Technologies dédié aux technologies de l'agriculture. Bon super. En tout cas, je suis je
1: suis ravi d'être avec toi, Mathieu, pour centième épisode. Ça va, c'est pas trop la pression. Euh, non, non, je suis <rire> c'est à ravi et est. bravo. Cent épisodes, non, c'est impressionnant. C'est, c'est, je suis très très content d'avoir rencontré autant de, de, de belles et bonnes personnes qui qui moi, à titre perso, m'inspirent. Donc j'espère que que la mission que je me suis donnée avec ce podcast permet aussi d'inspirer les, les uns et les autres. Euh, donc on est ici à, à Eura Techno, finalement. C'est, c'est c'est, c'est quoi C'est le bras agricole d'Eura ici
0: Oui, exactement. Eura qui est, un, qui est un, un des plus gros incubateurs au niveau ouais. européen, a développé différentes verticales finalement. Mmh. Euh, Blanche-maille sur le e-commerce. Il euh, y a la finance, euh, tout ce qui est fintech à Lille. Ouais. Et euh, face à l'émergence de, de nouvelles green tech et agritech qui étaient lancées, ils ont développé ce campus qui est à Willems, qui est au milieu des champs. C'est top d'ailleurs. Entouré euh, d'agri. <rire> pour notamment euh, être dans cette logique de pilote okay. avec les agriculteurs qui nous entourent.
1: Top. Alors euh, c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est Aurélie, Aurélie Lapidus, la directrice régionale de Veolia Hauts de France qui nous a mis en relation. Donc merci déjà à Aurélie. Ouais, merci Aurélie. Euh, <rire> et pour, pour pourquoi d'après toi elle nous a mis en relation as des liens avec Veolia Enfin comment tu
0: Exactement. Alors avec Aurélie on a finalement euh, concouru euh, à un concours qui s'appelait euh, Graines de Bosse, ouais. euh, qui était organisé à la fois par euh, la MEL mmh. et Veolia, et qui récompensait les initiatives régionales les plus innovantes. Okay. Postulé, j'ai eu la chance de gagner ce concours et, et pour la petite histoire, avec Aurélie, on a été euh, euh, pitché euh, voilà au ministère euh, de... De l'agriculture les... Non, alors non, là, c'était à Bercy, <rire> ouais. ministère de l'économie, ouais. mais au niveau national, et on a aussi gagné le prix national. La grande case. Du coup, voilà, on a de belles relations, et puis des collaborations en cours sur, sur des projets.
1: C'est la grande classe, d'autant que ta société est là quelques mois en plus.
0: C'est assez jeune, effectivement, ouais. je vais vous expliquer, je rentre tout juste d'Asie ouais. avec cette idée que j'avais envie de mettre en place, et donc c'est euh, tout nouveau. Ah oui, donc, euh, bah
1: tiens, c'est, c'est l'occasion, peut-être que... Alors, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, ce qui est... Ce qui est... Ce qui est pas mal, c'est que on, on, j'ai le sentiment en fait qu'on va parler de d'impact sur la vie des gens, et c'est peut-être la raison finalement de ton retour mmh. en France puisque tu étais en Asie. Et, et pour le coup, quand on, on écoute, quand on lit le pitch finalement de ta, ta société, terre à terre. Euh, on est sur une entreprise qui souhaite contribuer à l'alimentation de demain Et donc l'agriculture durable Et tu dis même bas carbone, c'est, c'est ça Exactement bon Alors raconte-nous un peu qui tu es, ce que tu fais com- Comment t'en es arrivé à, ici, à, à ouais, créer cette boîte quoi
0: Avec plaisir Et du coup, euh, moi je suis originaire de Lille ouais. à la base euh, Et j'ai eu la chance à la fin de mes études Je fais une école de commerce à Grenoble, fan D'accord. de ski Ok euh, de rejoindre une start-up euh, qui s'appelle Agorize, qui faisait des concours d'innovation pour les étudiants. Mmh. J'ai rejoint cette boîte euh, comme premier collaborateur, on était cinq au début à Paris. Ouais. Puis on a lancé, développé ça d'abord à Paris, en Europe. Et puis il y a cinq ans, je suis parti en Asie ouvrir euh, les différentes filiales de l'entreprise. Donc j'ai commencé par Hong Kong, le marché chinois, et puis ensuite euh, Singapour, Tokyo... Pour euh, créer une équipe de 35 personnes, 18 nationalités. Donc, c'était. Euh, Pas mal quand même. C'était assez fun. Tu sors d'école de commerce, tu rentres dans cette entreprise euh, et voilà. tu pars en Kong. Et je <rire> grandis, voilà, je ah. grandis avec, euh, avec cette entreprise ouais. euh, pour laquelle j'ai fait 7 ans. Et euh, finalement, euh, en Asie, beaucoup de change, beaucoup voyager. Des villes euh, très différentes. Mmh. Hong Kong, Singapour, Tokyo, d'autres villes d'Asie. Des cultures mais très un... différentes, j'imagine. Aussi. Mais un point commun, la pollution partout et la biodiversité euh, fortement affectée parce qu'on est vraiment sur des, des villes de taille gigantesque mmh. et euh, finalement j'ai eu mes deux enfants Gustave et Germain à Hong Kong okay. belle prise de conscience écologique et, du coup je me suis dit que mon prochain projet devait être un projet à impact et nouvellement un projet à impact environnemental ouais, ce, qui, ce qui est mar- enfin ce qui est marrant euh, en, en, en
1: t'écoutant tu fais le lien sur la prise de conscience et tes enfants ah bah clairement enfin je pense que
0: tous ouais. les parents euh, ont une accélération de leur prise de conscience au moment d'avoir des enfants en se disant bah, « à quel moment je vais les laisser ouais. ?» euh, Après, la prise de conscience écologique, qui a plein de leviers, mais je pense que en tout cas pour moi, ça me, c'est ce qui m'a touché. Et le fait d'être dans un environnement euh, très citadin, finalement, où on est assez déconnecté de la nature, mmh, mmh. Bah, j'avais envie de refaire une ressource un peu aux sources. Je suis revenu à l'une, j'ai fait un peu un retour à la Terre... Ouais reprise de contact avec l'exploitation familiale euh, qui est pas loin d'ici euh, qui est à Vindendasque okay. euh, 3 4 km 60 hectares en grande culture et sur l'exploitation familiale quand je suis revenu avec la famille on s'est lancé dans une transition vers de l'agriculture biologique
1: hmm. euh, juste re- Attends, je juste revenir sur euh, sur Hong Kong sur la Chine euh, toi tu as une prise de conscience euh, co- comment t'expliques finalement que eux n'aient pas cette prise de conscience c'est parce qu'ils sont en sur développement parce que finalement euh, euh, c'est, c'est l'usine du monde parce que euh, l'attrait la de l'argent
0: euh, c'est, tu vois honnêtement il y a il y, y a des initiatives qui sont lancées et euh, loin de moi de dire que voilà l'Asie aujourd'hui n'est pas en transition je mmh. pense que la lame la lame de fond est, est globale mmh. et tout le monde est en train d'accélérer sur ces sujets néanmoins c'est vrai qu'on est sur des typologies euh, de vie notamment dans des villes qui sont plusieurs millions d'habitants, ouais. qui fait que finalement, on est assez loin de la nature. Quoi. Et, et, et voilà, avec mes deux enfants, dans un appart de 45, m- <rire> 45 mètres carrés, au 27e étage ouais. d'une tour à Hong Kong... Où tu ne vois rien, finalement, c'était un nuage perpétuel. <rire> <rire> Globalement, certains jours, c'était un peu ça. Bah, voilà, j'avais envie de revenir aux sources, euh, de reprendre contact... Euh, à la terre, de reprendre contact avec l'exploitation familiale. Mmh. Et effectivement, l'histoire que je commençais à raconter, c'est que, bah, au moment où je suis rentré l'été dernier, donc euh, ça fait tout pile un, un an, euh, on se posait des questions pour euh, finalement lancer une transition en agriculture biologique sur mmh. l'exploitation familiale. Et on a cherché des moyens pour compenser la baisse de rendement liée au fait que du jour au lendemain, on arrête tous les produits phyto. et eh oui et donc il y a des aides, on est aidé par notamment Bio de France, mmh. mais on cherchait aussi d'autres moyens de valoriser cet effort et cette perte de rentabilité qui est liée au fait qu'on baisse les rendements, mais on ne peut pas euh, vendre les produits qui ne sont pas encore certifiés avec la certification agriculture biologique.
1: Quand tu changes de mode de production et que tu mets de côté mmh. les produits phyto... Euh il y a, y a une forme de, de pression de la part des, des sociétés, des compagnies qui vendent des produits phyto à, à t'encourager à continuer. Est-ce que est-ce que la transition euh, écologique pour le coup, euh, elle est une décision propre à soi-même souvent qui est liée à des déclencheurs Là, tu parlais de tes enfants prise de conscience, tu reviens sur tes terres, mais du coup, tu as aussi des grosses sociétés qui, qui vendent du phyto. Est-ce que du coup, tu as senti une forme de, de pression de ces boîtes-là qui, qui veulent absolument te dire, ben bah non, il faut absolument que tu produises avec ça, euh, laisse de côté le bio, enfin, est-ce que la transition
0: se fait facilement, en fait Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'agriculteur, il a encore le choix de oui. choisir, euh, et la, tous les agriculteurs sont, sont concernés par cette prise de conscience mmh. et ont envie de mettre en place des pratiques ouais, y a euh, une envie quoi. Voilà, durable et bas carbone. Après c'est comment y aller Et comment y aller Généralement, il y a besoin effectivement d'un soutien financier pour passer à l'action et aussi d'un accompagnement pour savoir quelles pratiques peuvent être mises en place. Mmh, mmh. En l'occurrence, nous on a décidé de faire cette transition de manière progressive. Donc on a passé 30% de, l'agriculture, de, de l'exploitation en agriculture biologique cette année, puis ensuite ça va se faire dans les deux prochaines années. Ouais, tu, ça se fait pas d'un, d'un claquement de doigts quoi. C'est progressif bah, en fait. Finalement, pour euh, limiter les risques liés aux pertes de rendement et, et oui. au fait qu'on peut pas, enfin les aides aujourd'hui ne compensent pas totalement cette la perte, perte de, de rentabilité, de ouais. il faut y aller de manière graduelle. Après, chaque histoire, chaque agriculteur fait ses choix et. Par contre, euh, ça c'est global et commun à tous. Il y a une vraie prise de conscience et une vraie envie d'accélérer cette transition vers l'agroécologie.
1: Donc ça c'est hyper positif. Euh, il y a quand même, euh, il y a quelque chose que j'aime pas trop. Moi, je suis, euh, j'ai, 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 je suis issu d'une famille aussi d'agriculteurs plutôt dans le sud-ouest de la France, tu vois. Donc je, mm-hmm. j'ai, j'ai, un, j'ai une vraie affinité en tout cas avec euh, la terre, puisque en plus la société s'appelle Terre à Terre. Tu nous expliqueras pourquoi, qu'est-ce mm-hmm. que ça signifie et autres. On peut le comprendre d'ailleurs ne serait-ce que par le, <rire> le nom, mais y a, je, je, je regardais en fait un court extrait du Nouvel Ops de 2019 qui disait euh, ⁇ La profession s'estime, déni- s'estime dénigrée, déconsidérée mmh. ⁇ Face à la multiplication des arrêtés anti-pesticides et des intrusions dans les élevages, les agriculteurs français s'estiment dénigrés, déconsidérés, aussi bien par les pouvoirs publics que par les consommateurs. Et toi, en fait, à travers ton activité, tu dis ⁇ Il y a les pouvoirs publics, il y a les consommateurs ⁇ Mais il y a aussi les entreprises -hmm. finalement qui peuvent contribuer à accompagner la la transition, la transformation.
0: C'est ça un peu le le, le contenu même de ta ta société Ouais, exactement. Moi, finalement, je n'ai jamais travaillé dans le monde agricole. Jamais. Voilà, j'avais un lien (rire) euh, lointain. Mais ensuite, j'étais en Asie, je n'ai pas beaucoup croisé de vaches dans les rues de Rencontre. Je me doute. Du coup, j'ai l'année dernière rencontré énormément d'agriculteurs et ces agriculteurs m'ont confirmer qu'ils voulaient passer à l'action confirmer qu'ils avaient besoin d'un accompagnement pour savoir comment faire, mmh. comment y aller et troisième euh, considération, retour que j'avais, c'était beaucoup, bah effectivement on a été énormément attaqué cette ouais, année, comment mmh. revaloriser notre image mmh. auprès du grand public auprès des entreprises alors attends, il y a un truc qui... Donc,
1: qui te... on... non non, on se met l'image okay. après pourquoi l'agriculture Parce que tu vois tu, 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 tu ne connaissais pas grand chose à l'agriculture, mmh. tu le dis euh, c'est, c'est quoi? C'est une affinité avec euh, l'exploitation familiale? Parce que tu aurais très bien pu euh, te dire, bah, tiens, moi, je veux reboiser la région d'Haute-France, qui est l'une des régions les moins, les moins boisées. Mm-hmm. C'est pour, pourquoi l'agriculture en tant que telle, en fait? Bah, il y a
0: une, il y a eu vraiment un tournant. En fait, l'année dernière, j'ai planté 1000 arbres, euh, ah, en tu Asie. Vois. <rire> les arbres sont <rire> là, quand même. Voilà, qui est généralement le point d'entrée. Parce que bon, on a, voilà, tout, tout le monde peut comprendre qu'aujourd'hui, un arbre stocke du carbone. Oui. Et donc, c'est beaucoup d'entreprises aujourd'hui font ça. Les chiffres officiels, c'est 95% des actions de contribution slash compensation ouais. sont de la plantation d'arbres. D'accord. Donc, c'est la grande, grande majorité. C'est la grande mode ou pas C'est la grande mode. Euh, je pense qu'il y a une accélération. Moi, je connais peu, mais surtout, c'est sur ces actions, euh, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a finalement que 4% des financements ouais. pour la compensation qui restent en Europe. 96% des projets qui sont aidés par ces entreprises notamment mmh. sont situés au Pérou au Malawi donc il y a une vraie mission de relocaliser cette finance ces aides en France ou en Europe pourquoi que 4% en France en Europe c'est peu il y en avait fait. plusieurs ah ben bah, c'est <rire> c'est rien c'est même. rien il <rire> y avait il euh... bah, y a deux raisons principales il ouais. y avait un manque de projets ouais. en Europe donc il, il, tout simplement, euh, voilà, il faut accélérer et c'est pour ça qu'il y a le lancement de nouveaux labels, mmh. notamment le label bas carbone avec lequel euh, on travaille énormément, mmh. qui est un label euh, qui a été qui est directement décerné par le ministère de l'écologie qui vient certifier l'impact de ces projets de reforestation ou ces projets d'agriculture durable. Okay. Et euh, la deuxième raison, c'était le prix. En fait, euh, initialement, les entreprises allaient regarder plus des considérations de coûts, plus dans une logique de volume, finalement. Ah oui. Et du coup, d'aller planter un arbre au Malawi qui ça coûte, coûte moins cher 2-3 dollars versus aider un agriculteur qui va coûter 10 voire 20 fois plus hier. Ça, ouais. voilà. Et aujourd'hui, c'est plus possible de le faire parce ouais. que des entreprises, souvent à juste titre, ont été attaquées en greenwashing en disant « Attends, vous n'avez rien à voir avec le Malawi, vous n'avez rien à voir avec la plantation vous d'arbre. » une conscience, quoi. Voilà. Hum. Et du coup, il y a une vraie prise de conscience de relocaliser, faire ça dans sa chaîne de valeur, ouais. Donc, ce principe d'insetting, notamment, mmh. et le faire au plus près de son territoire pour avoir un impact très et
1: mesurable. Et, et, et hyper local, parce qu'en en fait, euh, c'est pour ça que je suis revenu sur 96.4, 96%, 4%. Mmh, en exactement, ouais. C'est, euh, t'achètes, t'achètes ta conscience, tu dis, que je fais une action, ça ne mmh. coûte pas beaucoup d'argent, mais du coup, j'en, 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 j'en fais une action de com. Aujourd'hui, ce n'est plus possible dès lors où tu n'investis pas près de chez toi ou sur le territoire européen. C'est comme ça que je, le, je
0: l'entends, ouais. avec
1: ce label éco.
0: Le label bas carbone. Bas carbone. Voilà, c'est ça. Même nous, on a, notre critère, c'est euh, investir à moins de 100 km. Ouais. Donc, on va trouver un siège social, une usine. Euh, un centre commercial qui souhaite euh, rentrer dans une logique de contribution carbone sur son territoire. Ah, oui. Et on va lui trouver une exploitation, un agriculteur qui va réduire son carbone à l'échelle de l'exploitation Alors, pour ouais. compenser ouais. les émissions de l'entreprise en question. Top. Alors justement, donc, terre à terre, tu dis soutenir les agriculteurs
1: dans leur transformation, c'est adopter une action climat innovante et impactante pour votre entreprise et votre territoire. Là, on rentre dans le cœur du sujet. Euh, mm-hmm. Terre à terre, comment ça t'est venu ce... Ce, ce nom d'entreprise
0: donc je reviens à mon, à mon histoire je plante 1000 ouais, arbres en ouais, Asie ouais. je suis très content euh, je suis une entreprise je communique et euh, avant de communiquer quand même je veux m'assurer il euh, bah, y a un véritable impact mmh. je creuse je contacte l'association avec laquelle mmh. ils m'envoient un certificat par la poste en disant bravo vous avez planté 1000 arbres mmh. je n'avais pas trop été planté les arbres je n'avais pas trop le suivi et je n'avais pas trop l'impact finalement mmh. Mmh. Donc, finalement je n'ai pas communiqué parce que je voulais prendre aucun risque <rire> ouais. Et du coup, je reviens en France, je contacte le ministère de l'écologie directement en disant, vous avez un label par- bas carbone, c'est un nouveau cadre strict et transparent, c'est à l'air canon, vous certifiez des projets de reforestation, je veux planter des arbres en France avec votre label. Et là, c'est le ministère de l'écologie qui me dit, attention, c'est bien de planter des arbres, mais c'est uniquement du stockage carbone sur 30 ans avec des risques à horizon de 2005 ans énormes de déstockage liés aux maladies, aux incendies, au changement climatique, ouais. tout simplement. Aller travailler sur des leviers de réduction et aller voir ce qui se passe en agriculture. L'agriculture, c'est 2% de notre PIB, 20% des gaz à effet de serre. Mmh. Il y a des leviers de réduction absolument énormes à mettre en place. Et c'est là que je fais le lien avec l'exploitation familiale qui cherchait justement à être soutenue dans sa transition. Mmh. Je rencontre des agriculteurs, je confirme le besoin et puis j'attaque Terre à terre. Un <rire> projet très concret et pragmatique. Comme on, très dit, très ouais, ouais, comme on dit pour les, <rire> le bon sens paysan, quoi. très terre à terre finalement. Exactement. C'est ce que j'avais envie après avoir bossé quasiment huit ans dans l'innovation en Europe et en Asie. Ouais. J'avais envie d'avoir quelque chose qui a un impact mesurable, euh, qu'on puisse euh, identifier l'agriculteur, qu'on puisse aller lui rendre visite mmh. et qu'on puisse aussi comprendre ce qu'il y a derrière ces enjeux de transition écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui annoncent, je veux être neutre en carbone en 2050, oui. mais concrètement pour un collaborateur lambda, ben bah voilà, là, avec cette action terre-à-terre, terre, il va pouvoir rencontrer l'agriculteur, il va pouvoir comprendre ses enjeux et comprendre véritablement l'impact de l'action de l'entreprise qui se fait sur le territoire. Et ça, je pense que c'est clair pour toi. Ouais, C'est, c'est, plutôt, c'est plutôt très clair. Tu disais à peu près à 100 km, c'est ça C'est ça. Nous, c'est maximum 100 km, c'est-à-dire que ça nous arrive, hein. on a des clients qui nous demandent des exploitations, ah. on n'a pas encore enfin, l- mappé dans l'ensemble le de la France, aujourd'hui, on a 300 agriculteurs qui sont engagés, qui t- c'est-à-dire qui sont déjà labellisés, mmh. et on en a à peu près 1000 qui arrivent d'ici fin d'année, euh, mais du coup, ah ces oui. entreprises sont en attente de projets qui vont être labellisés d'ici fin d'année pour pouvoir contribuer à l'échelle de leur territoire.
1: Alors, ok, donc, euh, explique-moi quand même, donc, je suis un agriculteur, je suis une entreprise, euh, je suis une entreprise et je souhaite contribuer à l'action. Euh, c- comment ça se passe Donc, déjà, j'ai compris que j'avais autour de moi un périmètre de 100 km, mais concrètement, comment ça se passe mmh. en fait Qu'est-ce que je fais Comment Alors, je contribue L'étape
0: une et c'est primordial, ça mmh. va être de mesurer. Oui. Donc, ça va être tout simplement de faire son empreinte carbone et de se dire ok, quel est mon point de départ Moi, entreprise. Moi, entreprise. Bon, d'accord. L'étape 2, ça va être de mettre en place une stratégie de réduction. Mmh. Donc, qu'est-ce qui est chez moi fait que je vais pouvoir réduire ma propre impact Donc déjà, réduire, je, je me regarde là et je dis « qu'est-ce que je peux réduire chez moi ?» Voilà, okay. c'est l'étape numéro Néro, deux. Une deux. fois que j'ai mesuré, ouais. voilà, réduire les déplacements de mes collaborateurs, mmh. euh, réduire, euh, passer à l'énergie renouvelable, ouais. Euh, ouais, enfin, plein d'actions de réduction qui sont possibles. Oui, tout ça, ça dans, dans la mesure primordial. du possible. Ouais, c'est, ça. c'est tout ça dans la mesure du possible. Exactement, et réduire un maximum. Mmh. Ensuite, il reste les émissions résiduelles, les ouais. émissions incompressibles. Okay. Et c'est là que je vais pouvoir compenser ces émissions et le faire dans un rayon de 100 km en lien avec ma chaîne de valeur et mon territoire.
1: Ok. Donc, je suis maintenant agriculteur.
0: Je dois euh,
1: compenser, ou en tout cas, j'ai la possibilité de compenser euh, ce que je ne peux pas, moi, euh, entreprise... Euh, euh, ré- réduire en fait Qu- comment ça se passe euh, c'est quoi c'est tu, tu passes à une agriculture raisonnée tu passes finalement à, je sais pas à du bioéthane enfin j'en sais rien comment comment ça se passe
0: finalement pour euh, mmh. équilibrer tout ça c'est ça donc il y a effectivement deux parties il y a la partie entreprise qui doit mesurer éviter réduire et compenser ouais. et compenser vous l'avez bien compris uniquement ses émissions résiduelles ouais. donc vraiment lancer rentrer dans une logique de contribution mmh. finalement à la neutralité carbone d'un territoire. Et de l'autre côté, on a notre agriculteur. Et notre agriculteur, finalement, on fait exactement le même euh, processus. On va mesurer, donc on va faire un diagnostic carbone. Chez lui. Exactement. On va sur sa ferme, on fait un diagnostic carbone. Ça prend une demi-journée. On analyse tous ces indicateurs. On va finalement jouer sur deux tableaux. Un tableau de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc on va faire, on va faire tout simplement un un état des lieux de ces postes d'émission. Et on va regarder aussi la partie stockage. Mmh. C'est-à-dire qu'avec euh, les prairies, par exemple, les haies, euh, les infrastructures écologiques, il va stocker énormément de carbone dans ces sols, euh, notamment. Et, oui. et donc, on va faire un état des lieux et on va mettre en place une stratégie de réduction qui va passer sur l'augmentation des puits de carbone, mmh. donc augmenter le stockage de carbone sur son exploitation, mais aussi jouer sur des leviers de réduction. Mmh. Réduquer, réduire le travail du sol, donc réduire l'utilisation des machines, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires mmh. ou des engrais azotés. Tout ça dans une logique de réduction nette qu'on va venir faire auditer derrière par Bureau Veritas et certifié dans le cadre du label bas carbone directement par le ministère de l'écologie. Top. Ça apporte quoi, euh, tu vois?
1: Que, quels sont les, les, les bénéfices finalement, au-delà de se dire j'ai agi pour la planète, c'est vachement bien et c'est important? Euh, c'est, c'est quoi les bénéfices, tu vois? De très terre à terre pour le coup. Ouais. <rire> quels sont les bénéfices pour l'entreprise et puis pour, pour l'agriculteur?
0: Ouais, bah, du coup, commençons peut-être par l'agriculteur. Ouais. Euh, l'idée c'est que, donc, il rentre dans cette démarche bas carbone. Mmh. Il va être dans une logique de réduction de son empreinte. Et du coup, il va pouvoir émettre des crédits carbone qui ben vont d'accord. lui venir faire en fait un revenu tout simplement supplémentaire parce que chaque crédit carbone est euh, revendu derrière aux mmh. entreprises et l'argent est reversé directement à l'agriculteur. Okay. Donc ça, donc c'est, c'est son premier in ouais. ouais. On va jouer sur des beaucoup de leviers de réduction finalement. Donc on va travailler sur l'optimisation et donc la réduction de ses coûts. Donc ça va avoir un impact positif sur son compte d'exploitation. Mmh. Donc à long terme, il va quand même augmenter la rentabilité de sa ferme. Et trois, on va jouer et sur son image, finalement. C'est un moyen de revaloriser ses, ses, ses services rendus, écosystémiques, et son travail auprès des entreprises. Donc ça, c'est vraiment les trois grands bénéfices pour les adultes. Alors, ce qui est
1: impressionnant, c'est que tu as créé ta société au mois de mai euh, 2021, donc cette année, c'est, tout... mmh. c'est, c'est assez récent quand même. Euh, une équipe Quatre, quatre, personnes. C'est, c'est ça. Ouais. C'est, c'est quoi les, ce qui est intéressant aussi là, dedans Donc, t'es une jeune entreprise et, et mmh. c'est canon, c'est top parce que t'es une entreprise ambition. En plus, t'as t'as, ouais. t'as, t'as, décidé. On a dans les devoir... statuts, euh, voilà, une raison d'être. T'as une raison d'être. Mmh. Euh, si je la lis sur ton site internet, nous accompagnons nos clients dans la mise en place d'actions climat impact ou plus près de leur territoire pour réconcilier les enjeux nutritionnels, environnementaux, sociaux et économiques. Donc, t'as un vrai engagement quand même. Mmh. C'est quoi les principaux freins que t'as rencontrés parce que, tu vois, la vie n'est pas un en tranquille tranquille, euh, t'as créé ta société sur une belle idée mm-hmm. que t'as confrontée. Euh, t'as vécu un peu de galère quand même, là, auprès d'agriculteurs
0: qui euh, t'ont gardé avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce ouais. que tu me racontes ?» Non, mais bah, clairement, le, le principal. Bon, moi, je, je débarquais d'Asie, hein, je bah, sortais de l'Asie. C'est pour ça euh, Je suis pas du tout un expert du monde agricole, ouais. euh, loin de là, et j'ai toujours pas la, du tout la prétention de l'être. <rire> j'ai eu beaucoup de chance euh, par des rencontres, des agriculteurs qui m'ont donné un coup de pouce, et aussi, finalement, des partenariats que j'ai fait avec des coopératives, ouais. des fédérations, des syndicats agricoles qui ont vu entre terre à terre et leur réseau, leur expertise sur le monde agricole, une vraie complémentarité. Mmh. Finalement, aujourd'hui, euh, terre à terre, on opère beaucoup en partenariat avec ces structures agricoles qui sont déjà bien implantées, qui ont un réseau où là, eux s'occupent vraiment de la partie accompagnement sur le terrain avec un vrai suivi sur cinq ans. Mmh. Ils ont bah, une expertise sur le sujet et ils ont surtout les experts agricoles qui sont déjà présents au niveau local pour l'ensemble de ces agriculteurs, une vraie connaissance des agriculteurs sur le terrain. Mmh. Et nous, on s'est occupé de la partie euh, entreprise, accompagnement des entreprises et comment créer de la transparence autour de ces crédits carbone mmh. Vous avez bien compris, tous ces crédits carbone se ressemblent entre la plantation de l'arbre au Malawi et ou oui. l'agriculteur. Alors, comment créer de la transparence de la traçabilité Et du coup, notre idée, ça a été tout simplement de créer une plateforme
1: mmh.
0: de suivi de l'impact où les agriculteurs sont connectés directement aux entreprises qui les soutiennent. D'accord. Et euh, on crée, en fait, finalement, une dynamique en temps réel avec des informations qui sont remontées sur le terrain mmh pour prouver tout simplement aux entreprises les actions qui sont mises en place sur le terrain. Donc ça peut être par exemple une photo de la plantation de haies ouais. qui a été mise en place, donc 3 km de haies sur l'exploitation. On fait aussi des visites de ferme Tout est dans l'idée de créer de la transparence, de la traçabilité, mais aussi de l'engagement au niveau des collaborateurs. Parce que les collaborateurs sont comme toi et moi, hein, Laurent, ils veulent voir, ils c'est veulent clair. voir des choses concrètes, pragmatiques, terre à terre. Et donc c'est tout l'objectif euh, de l'entreprise. On parle souvent de cette marque employeur
1: euh on parle souvent de marque employeur et d'une génération qui cherche du sens dans l'entreprise. Euh, quelque part, ça y contribue aussi ou pas Le fait de se dire, moi, entreprise, je contribue à transformer l'agriculture par les actions que je peux mener ou qu'il peut mener. Ça, Tu, tu, tu ressens déjà ou pas cet, cet effet peut-être euh, de, de, de recrutement plus facile pour l'entreprise ouais. qui met ça en avant
0: Moi, c'est plutôt le, l'effet, euh, le contre-effet que je peux ressentir, c'est-à-dire des ouais. entreprises qui se disent green et qui ne le sont pas. Et ouais c'est-à-dire que c'est ces entreprises qui annoncent euh, grands effets d'annonce sur des 3 par 4 à la télé on va être neutre en carbone à l'agriculture de 2050 que et d'aller. le collaborateur qui se retrouve devant son ordinateur et qui dit bah concrètement d'ici 2050 il se passe quoi ouais. et moi ce se passe quoi c'est se dire bah oui bah on est une entreprise on soutient des agriculteurs on peut aller rencontrer l'agriculteur on comprend les enjeux et on va accompagner cette transition. Ouais. Et je veux un truc terre-à-terre, terre, concret et qui soit visible surtout et impactant. Ouais, quand, quand, je quand, pense quand, que tu quand, l'as compris.
1: Ouais, <rire> j'ai compris, je l'ai vu. Quand, quand tu as évoqué l'exemple du collaborateur dans son écran, on a
0: senti un peu, de, je t'ai senti un peu vénère, un peu, un peu tu vois, bah, en disant écoute, putain, mais... Non, il y a... non, moi ce qui m'a vraiment vénère, ah ouais. ce qui m'a vraiment vénère, c'est quand j'ai reçu ce certificat par la poste, en disant, bah, j'ai quand même j'ai une petite boîte, on était ouais. 35 en Asie, <rire> euh, on fait un effort, ça nous a coûté quand même plusieurs milliers d'euros, c'était un investissement, bah, ouais, euh, voilà, important quand même à notre échelle, mmh. c'était, et finalement, nous, on nous envoie juste un certificat par la poste en disant, bravo, vous avez... <rire> congratulations, you just planted uh, 1000 trees, <rire> <Okay>. for what <rire> And what <rire> What the fuck quoi, ouais. Voilà, what the fuck <rire> Et du coup, euh, ça, ça m'a vraiment vénère et du coup, je me suis dit, là, il y a un vrai pain point, moi, ça va pas, et il faut remettre de la transparence, il faut remettre de la traçabilité dans le système. Et c'est que qu'en créant cette confiance, mmh. qu'on va démultiplier l'impact, mmh. qu'on va faire marcher le bouche à oreille mmh. et qu'on va, de manière collective, accélérer cette transition agroécologique qui est clé qui est clé pour <rire> le changement climatique. Ouais. Sans transition de notre agriculture, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs de neutralité carbone. C'est indéniable. Donc, il faut le faire et il faut le faire le plus vite possible. Et oui. Euh, c'est une course con- contre la montre bah, je ouais. sais pas si t'as lu le rapport du GIEC, GIEC hein. Qui en plus est <rire> du
1: Corée. Tu sais que le rapport du GIEC, en fait, il y a un premier rapport qui te, qui c'est t'amène ça. à mettre la corde un... autour du cou, du c'est coup. C'est un premier Oui, C'est ça. C'est que il du Corée, le truc, en plus de ça. Donc effectivement, c'est
0: un peu flippant, quoi. Et ouais, et et du coup, il faut il faut travailler sur ces sur ces puits carbone qui sont de plus en plus rares et et surtout des choses autour de la réduction je mmh. le redis c'est bien de faire du stockage carbone demain, qu'est-ce que qu'est-ce
1: t'appelles, t'appelles juste ouais. pour
0: euh, stockage bon réduction on comprend mais stockage tu stock où enfin tu, tu vois ouais. tu, qu'est-ce que tu en fais en fait stockage c'est tout simplement la photosynthèse c'est-à-dire que les, les arbres capturent du CO2 ouais. stock ce qu'on bon. appelle des puits de carbone okay. le premier puits de carbone aujourd'hui c'est les océans ouais. Donc, euh, notamment par les coraux, et c'est pour ça que c'est... C'est hyper important de conserver bah les coraux. Voilà, la, la, le fait que la grande barrière australienne est en train de mourir, en fait, ça libère des tonnes de carbone. Mm. Euh, et donc, il faut absolument travailler sur ces puits de carbone, les augmenter et les pérenniser, assurer qu'ils soient pérennes dans le temps. Et, et donc, euh, bah, ça passe par la lutte contre les incendies, ça passe par travailler sur euh, mettre des espèces qui vont être plus résilientes mm. au, cl- au changement climatique, et donc, il y a un énorme travail du terrain, par exemple, par l'ONF, euh, sur ces questions. Parce qu'aujourd'hui, les arbres meurent. Quoi. On a beau replanter des arbres... Ça meurt. Ça meurt et on a quand même brûle. Euh, le poumon de la planète, euh, l'Amazonie, qui est aujourd'hui... Euh, en train de brûler. Puisque brûler, émet plus de carbone Quel qu'elle en, en, en sécasse. Et c'est pareil pour mmh. la forêt européenne. On a tellement reforesté des jeunes arbres, en poussant... Finalement, émettent plus de CO2 qu'ils n'en qu'il séquestrent, et du coup, aujourd'hui, ces deux grandes forêts mondiales ont un impact négatif sur le climat. Il y a, y a un truc de dingue, c'est que euh, on envoie quand même des gens
1: sur la Lune, sur la fin, faire le tour ouais. du monde. Non, mais attends, enfin l'homme, l'homme euh, avec un grand H, l'être humain, <rire> il a une capacité euh, de dingue à inventer des trucs complètement fous. Et on n'a pas de capacité à inventer des systèmes qui puissent euh,
0: stocker le carbone. Il y a un truc qui déconne ou pas non, Mais Moi, ça me, ça me tue de me dire que peut-être les cerveaux les plus brillants de notre, bah de ouais. notre génération bossent à renvoyer sur la Lune 3 milliardaires <rire> <rire> avec une bataille de qui a la plus grande. Ouais. Pour ne pas dire qui... Voilà. Donc, euh, pour ne pas faire d'analogie. Euh... <rire> mais, euh, ouais, ça, ça me tue. Et c'est pour ça que... Enfin, inversement, moi je vois une vraie génération euh, d'entrepreneurs qui arrivent euh, qui ont des bagages qui ont qui, une, voilà, une expérience une envie forte une résilience aussi mm. et qui veulent faire bouger les lignes et, et ça donne de l'espoir parce que parce qu'il en faut et parce que euh, je pense qu'il y a énormément, énormément de choses à faire et encore une fois ces sujets sont tellement complexes et sont tellement globaux et énormes à résoudre il faudra le faire de manière collective. Donc vraiment, encore cette notion de reconnecter. Et faisons-le, voilà. Ensemble. ensemble. Ouais, ensemble. Tes enfants... Qu- quel âge ils ont tes enfants ont... Euh,
1: Un et trois ans. Ah oui, donc ils n'ont pas le temps de dire, papa, ouais. c'est vachement bien. Quoi. <rire> <rire> Mais j'imagine que dans 15-20 ans, tu aurais en, certainement envie de leur, de leur laisser un,
0: un, un truc. Oui, ouais, euh, écoute, euh... Ouais, c'est, c'est, c'est hyper important. Euh, je bosse en parallèle sur un projet de film qui s'appelle ouais. The Week. Okay. Avec un, un monsieur que j'admire beaucoup, j'ai beaucoup de chance euh, de travailler qui? avec lui, qui s'appelle Frédéric Laloux et sa femme qui s'appelle Hélène Guérin. Ouais. Et Frédéric Laloux, il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Reinventing Organizations, okay. sur euh, les organisations vivantes. Mmh. Et là, il a un nouveau projet qui s'appelle The Week, qui okay. est un projet sur le climat, D'accord. en partant euh, euh, du constat tout simple euh, qu'aujourd'hui, on est finalement peu à bouger, peu à agir, parce que les informations sont tout simplement diffusées de la mauvaise manière. Mmh. C'est très top down C'est souvent des scientifiques qui parlent avec des chiffres et on se dit inconsciemment bon, s'il comprend le problème, il va trouver <rire> la solution. Ou on nous montre des ours blancs à l'autre bout de la planète. On se dit bon, finalement, moi, j'habite en France, l'ours blanc, je, je suis pas concerné. Et du coup, là, c'est un film qui se divise en trois épisodes qui se regardent de manière collective en une semaine, ouais. d'où le nom The, The Week, Week et qui travaille sur un U émotionnel. Okay. Donc, on l'a testé sur un peu plus de 300 personnes. Donc, quand on parle du machinel, c'est la courbe du deuil, c'est ça Exactement. Oh, au, au bout exact. là, tu dis,
1: ouais, c'est la mort », et puis tu remontes, Exactement certainement parce qu'il y a des solutions.
0: Exactement, avec euh, l'idée, avec ce film, de canaliser les énergies ouais. vers du positif. Donc, c'est un, c'est un film, donc, l'équipe est aux états unis ouais. on a commencé à filmer. C'est un film avec un, un assez gros budget, mmh. euh, mais qui est... Euh, voilà. Ah. Enfin, qui se montre sous la forme d'un, d'un, d'un projet totalement associatif et ouais. gratuit donc et on ambitieux. a des donateurs privés mmh. et l'ambition c'est de toucher euh, 10 millions de personnes en 9 mois tu dis 10 millions de personnes, en, de 9 personnes en 9 mois ouais. euh, sachant qu'il y a 6 films qui sont produits 3 pour les états unis et 3 pour l'Europe okay. et donc c'est le projet un peu associatif sur lequel je travaille euh, mais soir et week-end. <rire>
1: <rire> Donc, tu interviens quoi Tu es dans le film, tu écris, Moi, je m'occupe scénarise. de
0: la partie partenariat, parce que l'idée, okay. c'est qu'en fait, on onboard des grandes entreprises. Donc ouais. là, par ouais. exemple, on a un proto avec euh, Decathlon. Ouais. Donc, euh, c'est une cinquantaine de personnes. On a aussi bien le PDG que la directrice RSE, Top. que des gens logistiques ou des directeurs de magasins ou même des chefs de rayon. Mmh. Et en fait, on fait ce prototype ensemble euh, pour tester grandeur nature voir comment une entreprise comme Decathlon accueille les émotions sur ouais. le climat qui sont quand même assez... C'est un film qui est quand même assez hardcore, assez rude. Et je vous invite d'ailleurs à me contacter si vous souhaitez avoir les enregistrements ou organiser un prototype Carrément. chez vous, avec votre famille ou dans le cadre de votre travail. C'est-à-dire un prototype Alors, un prototype, on appelle ça le proto, parce qu'en ouais. fait on n'a pas encore les films D'accord. qui sont sortis, ouais. ils sont en cours
1: euh, de production. Ah, tu veux dire donc euh, qu'on puisse prendre le prototype et le diffuser euh, Voilà, alors en fait, sont, on, a,
0: ouais. on a créé tout simplement des prototypes qui sont une lecture de script, dynamique D'accord. illustré ouais. donc c'est le script du film qui est déjà validé D'accord. et en fait ces prototypes nous permettent euh, à nous euh, de, d'obtenir énormément de, de, de feedback parce qu'on essaye de, de le tester sur plein de euh, okay. personnalités pour avoir une grande diversité parce mmh. qu'on parle d'émotion oui. donc un républicain va pas réagir pareil qu'un démocrate mmh. Peut-être un musulman ou un juif ne va pas... Réagir de la même manière qu'un Un catholique. Ouais, et du sûr. coup, on le teste sur plein, plein, plein de, d'audiences, de communautés différentes, et avec des entreprises aussi, comme Decathlon qui accueillent des émotions assez rudes sur le climat, parce que le film est quand même assez rude, pour voir s'ils peuvent le diffuser auprès de leurs 110 000
1: collaborateurs. Ouais, okay, okay. Donc là, on te contacte, on est une entreprise, on est une association, on a envie de participer finalement voilà. à The Week, le film qui aura une, 7 jours de... de enfin cet épisode j'imagine enfin quelque chose comme ça
0: ouais c'est trois épisodes, trois épisodes. en une semaine en une semaine ouais, ouais exactement okay. et donc il y a 300 personnes euh, qui l'ont déjà vu on va dire en avant-première et, et là ça se diffuse donc il y a à peu près euh, ouais 1000, 1500 personnes mmh. qui continuent à, de manière organique à se diffuser et du coup c'est un, c'est un projet que qui me tient à cœur et que voilà je vous invite à me contacter si vous souhaitez plus d'infos top bah écoute le, le message est c'est passé plus ma casquette d'assaut <rire>
1: ouais le, me- le message est passé tu l'aurais proposé à Total
0: par exemple euh, oui ah oui bah justement bah, justement ouais. justement euh, je pense que des entreprises comme Total ont un rôle à Carrément. jouer quoi et là encore c'est on euh,
1: fait souvent d'ailleurs je trouve enfin, c'est,
0: euh, on va vite euh, dire oh,
1: bah, c'est, c'est pas bien mais en même temps ils ont un rôle à jouer enfin ils sont sur l'énergie euh, il faut les embarquer là-dedans. On ne peut pas les mettre de côté, dire c'est, mm. c'est en mauvais, on les laisse. Il faut
0: embarquer tout le monde. Ouais. De toute façon, euh, voilà, c'est une question de temps. Et, et encore, on revient à l'idée du collectif. Mm. Euh, il faut faire... voilà, C'est, c'est, c'est une partie mondiale, donc euh, il faut y aller et à fond.
1: Euh, est-ce que tu as euh, une enfin euh, plutôt c'est c'est, c'est c'est quoi ton moteur là on le devine un petit peu quand tu quand tu parles mais est-ce qu'il y a mm. finalement un, un moteur qui euh, qui t'amène à te lever tous les matins à, à interagir mm. c'est c'est quoi
0: là, ce qui te ce qui te motive ce qui te fait bouger là il ouais, y a un peu il y, y, y a j'ai un peu euh, ouais, trois 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 moteurs quoi je je trouve que ouais ce qui me prend en trip quoi c'est c'est mm. globalement le changement climatique il faut faire quelque chose mm. globalement Ma génération, j'ai la trentaine, on est à peu près la dernière génération qui peuvent euh, voilà, inverser la tendance. Donc, on a un rôle à jouer, c'est indéniable. Et si on prend pas la responsabilité de notre génération, je pense que, voilà, on sera responsable, <rire> entre guillemets, de ne pas avoir fait ce qu'on aurait pu faire alors qu'il y était encore temps. Et c'est un peu le enfin le, 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 si, voilà le, ce que nous dit le rapport du générique, quoi ils disent alerte rouge quoi. C'est, c'est, ouais. c'est maintenant jamais on il amène. nous reste 10 ans donc euh, bah, 10 ans voilà, j'aurai 40 ans et pourtant euh, et on n'entend en plus euh... parler aujourd'hui quoi.
1: alors non mais tu vois euh, sur les mainstream ouais, quoi hein. ouais
0: carrément d'où l'idée d'où l'idée de travailler sur The Week avec ses ouais. émotions parce qu'on pense que ça doit être le levier mm. euh, clé pour faire changer les choses deuxième euh, combat mm. que j'ai dans les tripes aussi c'est c'est la biodiversité. Ouais. Je suis fan de nature, euh, fan de, de, de kite, de, de montagne euh, et fan, et de, voilà, de, on fan a... de moustique. Quand tu prends l'autoroute, tu n'as sur ton pare-brise aujourd'hui. C'est ça. <rire> non, mais... C'est ça. Tu, tu l'as vu. Bah, ouais. C'est un des exemples tout con qu'on met dans The Week, mais ça parle à tout le monde. Ouais. Euh, et donc il y a un rôle à jouer aujourd'hui sur la préservation et la régénération des écosystèmes naturels. Mm. Et finalement, on parle beaucoup de changement climatique, qui est effectivement une grosse vague qui arrive à court terme, moyen terme, mmh. a l'air plutôt court terme. Mais finalement, l'effondrement des écosystèmes naturels est un, une catastrophe. C'est en un Chine, ou plus, ouais. à côté de là où j'habitais, ils pollinisaient à la main parce qu'ils n'ont plus d'abeilles. Donc en fait, il euh, y a des paysans toute la journée, hop, et ils vont d'arbre en arbre oh, et ils font le rôle des abeilles. Et c'est pas non, possible quoi. C'est on, pas... Peut
1: pas, on peut pas se dire ça ce sont
0: les nouveaux métiers de demain c'est, c'est, pas, pas... Possible. <rire> c'est pas possible non, non. Enfin, ce, ce, ce métier s'appelle l'abeille et c'est du ça. coup autant la préserver elle est là euh, et il, faut, il faut faire quelque chose et après la troisième chose euh, et en fait moi je suis revenu parce que mon papa est malade mmh. et, et du coup c'est l'alimentation saine oui. et je pense que euh, en prenant l'opportunité de changer en profondeur les agricultures, parce que je parle pas que d'agriculture biologique, mmh. j'oppose rien, mais on peut faire émerger une alimentation saine et disponible pour tous, mmh. et accessible à tous et accessible que, à tous voilà, exactement, et du coup voilà un peu mes trois grands, on va dire, combats même si c'est plutôt des envies quoi, enfin c'est, il c'est, n'y c'est, a rien de négatif, c'est plus voilà, une vision que j'aimerais avoir, que je partage avec énormément de ouais. gens. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, qui sont beaucoup plus calés que moi. sur ces. Mmh. Mais si je peux, effectivement, mettre ma petite goutte Comme d'eau, contribuer, mmh. notamment en aidant euh, la culture à changer avec du financement complémentaire pour accélérer cette transformation, financement qui viendrait d'entreprises, notamment, ou de collectivités locales, mmh. ben, je serais ravi de le faire. <rire> Et, euh, c'est la vision de terre à terre. Top Tu parles du rôle de l'alimentation. Moi, je partage la même chose,
1: mais il y a eu un phénomène comment, euh, pendant le, le, le premier confinement, finalement... Euh, on a tous retrouvé euh, l'agriculture au sens noble avec des produits euh, de base qui sont essentiels hein. euh, et j'ai l'impression quand même qu'on que certains repartent vite repartent dans leur travers en fait Ils ne fréquentent plus forcément les, les points de collecte des agriculteurs, mmh. des fermes d'à côté je trouve que c'est dommage et, 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 mmh. et j'ai envie moi aussi d'inciter les gens à aller dans sa ferme à côté même si c'est parfois un peu plus cher mais on sait d'où ça vient et ça contribue aussi à une économie ouais c'est c'est, c'est top on sent l'engagement quand même que que tu as par rapport à par rapport à ton métier et bien et bien plus euh, on arrive bientôt au, au terme de ce podcast ça, oui. ça passe ça passe vite <rire> euh, toujours la promesse des trois quarts d'heure si t'avais euh, deux conseils à nous, à nous partager euh, quand on... Alors, pour le coup, quand on crée une société, parce que ta société, encore une fois, elle, elle est récente, elle a mm. plein d'ambitions. Tu me disais tout à l'heure qu'effectivement, étais en, en pleine croissance. Euh, quels seraient les deux conseils que tu pourrais nous partager quand mm. on crée une, une jeune entreprise comme la tienne
0: Et là, Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver euh, le projet. Ouais. Euh, finalement, euh, c'est pas tant trouver une idée ou un business model, mais c'est quel projet va aligner mes valeurs mm. profondément parce que c'est, des, c'est quand même des des transformations sur le long terme. Si on veut vraiment avoir un impact, ça va prendre plusieurs années. Et donc, comment s'aligner avec ces valeurs profondes Donc, je vous conseille vraiment de faire un, un gros travail. Et moi, cet été, je, voilà, je, dans le cadre de notamment cette création d'entreprise à mission, mmh. j'ai fait un gros travail de, sur les sur les valeurs de fond ouais. et comment je souhaitais structurer l'entreprise avec peut-être une fondation, avec une ferme pilote pour vraiment euh, aller dans, dans dans l'objectif d'impacter ces trois enjeux dont mmh. on a parlé. Changement climatique, biodiversité et favoriser l'émergence d'une alimentation saine accessible à tous. Donc ça, ce serait mon premier conseil mmh. travailler sur l'alignement des valeurs. Et deuxième conseil, c'est rencontrer du monde. Finalement, les, enfin, finalement, les, les compétences qu'on n'a pas, elles sont autour de nous, Bien elles sûr. sont disponibles. Les gens. Ont... Adore aider. C'est clair. Je, je parle d'Aurélie, euh, je parle euh, voilà, de plein de gens auxquels je pense qui m'ont aidé. Euh, Ils sont chers. Et... Ils sont... Bah, je pense qu'il y a une... Voilà, tout le monde est content d'apporter euh, sa, sa goutte d'eau aussi, sa contribution à un projet impact, mmh. mais c'est aussi le partage, euh, l'échange, et euh, c'est des sujets passionnants aussi. Je pense que c'est des sujets de société, euh, de fond. Et du coup, euh, voilà, donc allez vous entourer de gens. Et du coup, nous, on a créé un conseil aussi ouais. euh, pour, pour nous accompagner sur cette vision pour, en tant qu'une entreprise à mission, ne pas dévier et aller euh, voilà, sur le, le chemin qui nous semble aujourd'hui, en tout cas, être, être le bon. Là encore, c'est très terre à terre. Euh, tiens, euh,
1: tu te projettes. Euh, tu as une trentaine d'années, hein, tu disais Oui, 33 ans. OK. Allez, <rire> tu arrives à tes 60 ans, là. Tu regardes dans le, dans le rétro. Qu'est-ce que tu vois
0: <rire> Écoute euh, Je vois beaucoup de choses Moi je, je pense que Je pense que je ferai pas toute ma carrière en France Donc je vois encore beaucoup de voyages ouais. euh, J'ai adoré l'Asie J'ai bossé avec une équipe de 18 nationalités Donc c'était, c'était, c'était riche et J'imagine ultra, que plusieurs langues Et très passionnant <rire> Pas totalement bilingue mais ouais. Écoute c'est surtout ouais, la, la richesse Et de, et de comprendre euh, ouais, la, la culture fait finalement Voir ces différences de travailler dans un, un environnement euh, international fait comprendre véritablement une humilité. Je mmh. veux dire, bah, finalement, mon point de vue n'est pas forcément le bon. Bah, c'est ça. Et ça aide à, à être plus à l'écoute, euh, finalement, des différences et, et de s'adapter mmh. toujours à, à l'autre. et Du coup, je pense que... Bah, je, je me souhaite encore plein de voyages. Euh, je me souhaite euh, des beaux projets avec euh, Gustave et Germain. Oui. Euh, et, euh, et je me souhaite... Euh... <rire> à une entreprise voilà, qui, a, qui a surtout euh, créé de l'impact oui. voilà mais c'est ce que je me souhaite <rire> dans les prochaines années voilà c'est ça Et bah, écoute, c'est tout ce que
1: je te souhaite aussi c'est plutôt pas c'est mal euh, ça, ça donne en tout cas envie puis on, on, entend, on, en, on entend quand même cette, cette vraie conviction tu vois là pour le coup on, on voit que tu vis avec tes tripes ton, ton projet d'entreprise Merci de m'avoir accueilli Mathieu, Merci ici alors, à Willem, ouais. <rire> au cœur de, de Ratechnologie, d'Agrotech. Exactement. J'invite euh, celles et ceux qui ne connaissent pas à regarder un petit peu, c'est assez intéressant. Euh, cultivons les solutions, le futur de notre agriculture. Euh, merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli ici dans tes tes bureaux Euh, quant à nous on se retrouve dès la semaine prochaine euh, le rituel hebdomadaire n'hésitez pas à commenter c'est la rentrée, c'est les bonnes résolutions apportez idéalement une note 5 étoiles hein, sur Apple Podcast et puis à me faire vos retours Euh, en tout cas moi je suis ravi de vous retrouver euh, via ce centième épisode je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et à bientôt, salut